0: Nos encontramos en su programa Palabras de Aliento. Hemos estado escuchando al Pastor Alonso Cabezas con el tema El Producto Final. Lo que Dios desea para nuestras vidas y cómo dar pasos para alcanzarlo. Preste mucha atención y sin más, demos inicio al estudio de hoy. ¿Qué importante es la familia? Se dice de la familia que es la base de la sociedad. Piensa en su familia. ¿Fue importante para usted la familia en que creció? ¿Influenció en lo que es usted hoy? Ya sea para bien o para mal, la familia influye bastante en nuestras vidas. Para Dios es muy importante la familia. Si su familia fue un desastre, bueno, eso no significa que el modelo no sirva. La familia sigue siendo importante, que algunos no la sepan usar, que algunos la hayan pervertido ha habido familias imperfectas eso no hace que el concepto de familia sea malo pero Dios nos dio una familia más grande y con un papá perfecto ese es el modelo mejor y al creerle y recibirle como dicen Juan 1.12 Él nos da el privilegio de ser llamados sus hijos y así entonces llegamos a ser parte de la familia de Dios la más grande y diversa que está por todo el mundo y organizada en pequeñas familias llamadas iglesias locales en estas últimas semanas hemos estado estudiando sobre el producto final que Dios quiere lograr en nosotros el propósito por el cual nos llamó, nos escogió y nos salvó según dice Romanos 8, 29 pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos ¿Me estoy pareciendo a ese modelo, a Cristo? El producto final, y hemos estado estudiando según Romanos 12, un discípulo como Jesús que maneja cinco relaciones que podemos ver representadas en Romanos 12. Ya vimos que la primera era cómo se relacionaba con Dios como sacrificio vivo, cómo se relacionaba con el mundo no amoldándose, cómo se relacionaba con su propio yo consigo mismo no teniendo un más alto concepto del que debe tener, no creyéndose quien no es y poniendo a trabajar los dones que Dios le ha dado. Hoy vamos a estudiar la número cuatro. La relación número cuatro, la relación con los creyentes. ¿Cómo se relaciona un discípulo de Cristo con los creyentes, con los de la familia de Dios o los de adentro? Recordemos que Dios desea que seamos como Jesucristo, que le imitemos. Y nos manda a relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios de la misma manera en que Jesús se relacionó. Vamos a ir a Romanos 12, 9 al 13, que es nuestra cita de hoy donde vamos a estudiar la cuarta relación con mis hermanos, la familia de Dios. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Notaron cuántos mandatos hay ahí? Vean cómo inicia. ¿Cuál es la base principal de este hogar, de esta familia de Dios? El amor debe ser sincero, dice. El amor. Dios es amor. Y nos dio el mayor acto de amor y, por tanto, espera lo mismo de sus hijos. En Juan 13, 34 al 35, dice lo siguiente, Jesús hablando, «Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». Y todas las demás piezas de este hogar derivan del amor. Repasemos la lista Que se da en Romanos 12, 9 al 13 Dice amor de qué tipo y de qué grado Como acabamos de leer en Juan 13 Un amor que ama sin esperar Es el ejemplo de Cristo Dice como yo los he amado O sea, hasta el sacrificio Un amor que busca el bien del otro Antes que el mío Luego habla de respeto Amén se dice, luego respetándose Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es el respeto? Se puede definir como poner por delante a los demás Antes que a mí mismo Dice honrándose Honrar es darle valor a algo Cuidarlo, apreciarlo Está hablando de algo valioso No por un interés o porque me convenga Sino porque cada uno de mis hermanos o hermanas Son de gran valor para Dios Y Dios los ama Yo debo amar lo que Dios ama también dice diligencia, otra palabra que usa. Nunca dejen de ser diligentes, dice. Diligencia es esfuerzo, prontitud, esmero, vehemencia, entusiasmo. Ser proactivos. No esperar a que me amen o me sirvan, sino tomar yo la iniciativa. Otra vez, el Señor nos dio el ejemplo. Él nos amó primero. Luego habla también de servir al Señor, servir. Sirviendo al Señor al funcionar, cumpliendo mi papel en su cuerpo, en su familia. Igual en una, que cualquier familia, cada uno tiene sus papeles, sus roles, sus responsabilidades. Cada miembro del cuerpo hace su parte y así todo el cuerpo se beneficia. Dice que con alegría. ¿Cómo puede uno hacer algo por, con alegría? ¿Qué motivación tiene? recuerdan Él nos amó Primero. Nosotros le amamos y servimos por lo que somos en Él, por lo que ya Él nos dio y por lo que nos espera. No hay espacio para la amargura o celos cuando tenemos claro cuánto hemos recibido de Dios y cuánto aún nos falta por recibir cuando estemos con Él. También habla de paciencia. Paciencia es aguantar, perseverar en las pruebas. Es un requisito indispensable en las relaciones con seres imperfectos que hay en la familia. En nuestras familias... Ahí imperfectos, ¿cierto? Usted nunca se peleó con sus hermanos O nunca molestó a sus hermanos Y cuando usted le molestaba a su hermano Agarraba sus cosas y se iba haciendo trompa Ya me voy de esta, me voy a buscar otra familia Bueno, a veces pasa así en la iglesia Mucha gente cree que está lleno de santos glorificados Y no aceptan ninguna falta, ninguna ofensa Ninguna imperfección y ningún error Entonces, son personas que no aguantan y cualquier cosita tienen una excusa para irse. Y andan brincando de iglesia en iglesia. Váyase, huye de su iglesia cuando le estén mintiendo. O cuando el pecado se acahuete, Pero por relaciones con los demás, eso no es una excusa. Ahí es donde se prueba el verdadero amor cristiano. También en Romanos 12 tenemos la palabra oración. Otra instrucción ahí. Perseveren en la oración, dice. Así que estamos hablando de una constante dependencia de la cabeza de Cristo eso nos hace recordar quién es quién para no inflarme nosotros nos unimos más cuando oramos unos por otros también en Romanos 12 de 9 al 13 dice que ayuden a los necesitados a los hermanos necesitados participar cuidar contribuir compartir es un papel activo siendo bendición para mis hermanos al hacerles el bien hoy está de moda decirle, hermano yo te bendigo ¿Y cómo? ¿Cómo me bendice? ¿Qué hace por mí? También habla de practicar la hospitalidad. La hospitalidad hablaba de amor a los extranjeros. Muchos eh, de estos cristianos de ese tiempo, bueno, las distancias eran muy largas y los medios de transporte muy lentos. Ellos eh, normalmente tenían que hospedar a hermanos, y yo creo que a muchos nos ha pasado. De hermanos que vienen de otros países, qué bendición es poder hospedarlos. O cuando uno ha tenido que salir, que una hermana le hospede... Es una bendición también. Eso es parte de lo, que, eh, de lo que se compone una familia. Amor, respeto, honra, diligencia, servicio, alegría, paciencia, oración, ayuda, hospitalidad. Estos son los criterios para evaluar a la familia de Dios. Y Pablo insiste mucho en este tipo de características. También en Filipenses 2, en Filipenses 2, 2 al 4, Pablo da una lista también de estas características que deben haber en una iglesia. Les dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, unidad, ¿ven? un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Casi que la misma lista, pero más resumida. Y notan en esta lista dónde queda el yo el yo está afuera un claro y sano concepto de yo de ego es clave para poder funcionar en familia una persona egocéntrica normalmente va a tener muchos problemas para relacionarse en familia cuando hay ego intereses personales o divisiones no puede una familia o un, o un cuerpo funcionar correctamente imagínense si aquí mi, mi mano quiere hacer su propia voluntad y los pies otra, y los ojos otra. Dios nunca nos pide hacer algo sin habernos dado el ejemplo. Y Él nos dio el mayor ejemplo de humildad al fundar esta familia con Cristo. Hacerse como uno de nosotros y humillarse. En Filipenses 2.5 al 8. Filipenses 2.5 al 8. Ahí tenemos el mayor ejemplo. Dice Pablo, la actitud de ustedes... Debe ser como la de Cristo. O sea, imiten a Jesús. ¿Qué hizo él? Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la clave para poder ponerse abajo? y amar como Dios ama y servir a mis hermanos veamos la clave en Juan 13 en Juan 13 vemos como Jesús mismo nos lo deja bien claro cuando él ya estaba a punto de ser sacrificado y lava los pies de sus discípulos esa era una tarea para los sirvientes o esclavos pero ninguno de los presentes en esta última cena de Pascua lo hizo todos los discípulos y seguidores estaban ahí. Ah, no, eh, qué raro, no hay esclavo aquí. Bueno, eh, a mí no me toca, a mí tampoco. Entonces Jesús decide tomar la tarea del siervo y sirve a sus discípulos. Tomó el lugar más bajo. ¿Quién lo haría? Bueno, ¿Quién de nosotros voluntariamente toma la decisión de tomar el lugar más bajo? Lo que nadie quiere hacer. Normalmente no nos gusta. ¿Por qué? Ego. El yo, ¿qué dirán? Ay, no, me hace sentir mal. No, esa persona no lo merece. Ay, yo no me puedo rebajar. Quisiera preguntarles, ¿por qué a Jesús no le afectó tomar el lugar más bajo? Claro, después de haber dejado su gloria, venirse a ser como un bebé, un niño dependiente, sufrir humillación, pobreza de insultos, bueno, ya eso no era mucho, ¿verdad? Juan 13, 3 al 17. Y ahí está la clave. ¿Por qué a Jesús no le afectó tomar ese lugar más bajo del esclavo y lavar esos pies? Imagínense los pies de ese tiempo que andaban la mayoría descalzos por caminos sucios. No habían cremas para los pies, ni humectantes, ni tal vez habían estas piedritas pomes. Dice Juan 13, 3 al 17. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies. Déjenme también aclarar que ahí estaba Judas y a él también se los lavó. Imagínense hacerle ese servicio el más bajo y aún a su enemigo, al traidor. Y Jesús dice en el versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavar los pies a los, los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ven que él nunca nos manda a hacer algo que no haya modelado él ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿entienden esto? y cómo termina diciendo dichoso será si lo ponen en práctica ¿Por qué Jesús pudo rebajarse tanto? Otra vez el versículo 3 de Juan 13. Él sabía que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Él tenía muy claro quién era en Dios. Tenía muy clara su identidad. Y hacer este tipo de cosas no le quitaba valor. El servir a Él no, lo, no le quitaba valor porque su valor estaba basado en lo que Dios dice y no en lo que el mundo dice. No hay tareas bajas en la familia de Dios. ¿Escuchó esto bien? No hay tareas bajas o inferiores, humillantes en la familia de Dios. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Todo viene de Dios, aunque nos parezca poco o mucho. Solo agradezca y disfrute lo que Dios le ha dado, sea lo que sea que Dios le haya dado o puesto a hacer. Y como dice Jesús, dichosos, bendecidos, bienaventurados, seremos al poner en práctica el ejemplo que nos dejó. Quisiera terminar preguntándole, ¿ama usted a sus hermanos? Ama su iglesia, ama lo que Dios ama. Recuerden la lista de características que vimos en Romanos 12, 9 al 13 y Filipenses 2. ¿Cuántas veces se habla aquí de hacer cosas como reuniones, programas, actividades? ¿Cuánto se habla de dinero o edificios? Lastimosamente muchas veces nos gastamos enfocándonos más en esas cosas temporales que en lo verdaderamente importante y eterno. Porque eso sí se ve, eso es apariencia. Lamentablemente, muchas veces creemos que una iglesia es buena por esas cosas, por los programas, dinero, edificios, actividades. Pero como ya leímos, eso no es lo principal. ¿Qué es lo principal? ¿Qué dijo Jesús en Juan 13, que era la marca distintiva de los de su familia, de sus seguidores? Que se aman unos a otros, no por las cosas que hacen, porque se aman. No digo que hacer sea malo, pero el hacer es bueno cuando viene producto del amor que nos tenemos. Con la motivación correcta, no simplemente por hacer, por rutina para que nos vean. Hablemos más de las cosas básicas, más importantes, de lo eterno. El ser antes que el hacer. Jesús ya nos dio el ejemplo. Amó genuinamente a los que no lo merecían y al grado más alto. Tengo bien clara cuál es la meta de mi Padre, que me parezca Jesús. Es el amor mi marca distintiva. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado envuelto en celos, competencias, amarguras, rencillas o malas caras con sus hermanos? Yo creo que está muy lleno de ego. Vacíese de yo. Creo que su identidad no la tiene muy clara en Cristo. Dicen los especialistas que muchos problemas psicológicos y psiquiátricos se eliminarían si dejáramos de pensar tanto en yo. Y pensáramos más en los demás. ¿Cómo cambiarían las cosas si amáramos a Cristo, a Dios, como Él nos ama? otra vez, ama usted a sus hermanos ama a su iglesia, ama lo que Dios ama la próxima vez la próxima semana estudiaremos la quinta relación, con los no creyentes, los de afuera de la familia no se la pierdan sin lugar a dudas, en cada estudio hay cosas nuevas que aprender o recordar pero por sobre todo cosas que practicar y vivir gracias Pastor Alonso por el estudio de este día y a usted querido oyente está invitado para escucharnos la próxima semana en este su programa Palabras de Aliento, transmitido por BBN en el 910 AM.